0: O tema de hoje, meus irmãos, ele está ligado ao capítulo 8 da confissão. Então, se você tem a confissão física ou tem ela digital, basta você chegar então, ao capítulo 8. O capítulo 8 ele é um capítulo importante porque ele encerra, ele encerra a primeira parte da confissão. Isso mesmo, a confissão ela tem quatro partes, ela pode ser... entendida à luz de quatro partes, dividida em quatro partes. A primeira parte que que começa a se encerrar hoje, porque nós não vamos encerrar hoje, é um capítulo muito extenso, tem muita coisa a ser dita, então nós vamos gastar alguns domingos para tratar, é o capítulo que encerra a parte chamada Fundamentos da Fé Cristã. São os fundamentos, as bases da fé cristã. Então, até o capítulo 8, há uma preocupação de mostrar qual é a base da fé cristã sobre que bases a fé cristã ela está estabelecida. Então, a gente já teve a oportunidade aí de considerar vários tópicos importantes, né, vários pontos importantes, retomo aí com vocês, as Sagradas Escrituras, Deus e a Santíssima Trindade, os decretos de Deus, a criação, a providência, a queda do homem do pecado e o pacto de Deus. E hoje chegamos, então, a Cristo como mediador, que é o último dessa primeira parte da confissão. Ah, esse capítulo, ele tem dez parágrafos. Então, ah, obviamente, que não dá para a gente tratar, e vocês verão que não é possível tratar é, sobre esse, esse capítulo, é, nem mesmo superficialmente, porque alguém poderia dizer assim, ah, mas a gente pode dar uma passada superficial num capítulo que fala de Cristo como mediador. Mas, gente, não tem nem como ser superficial num encontro só para falar de Cristo, muita coisa a ser dita, então ah, na minha mente, aqui na minha cabeça, a gente deve gastar mais ou menos aí uns três e até quatro domingos, dependendo do andamento, para tratarmos do assunto, é, então nós temos aí um percurso de mais ou menos três ou quatro domingos para fechar esse capítulo que é o capítulo 8, que trata de Cristo como mediador, hoje nós vamos tratar apenas do capítulo Ah, perdão, do parágrafo 1, do primeiro parágrafo do capítulo 8, que é um parágrafo que vai falar sobre o ordenamento, a ordenação do ofício de mediador, de Cristo como mediador. Então, a preocupação hoje é basicamente essa. Então, eu vou pedir que, se você tem o texto da Confissão em mãos, que acompanhe a leitura somente do primeiro parágrafo. Cristo mediador, o primeiro parágrafo diz assim, em seu propósito eterno, e de acordo com o um pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ver, para ser sua descendência e para que, em tempo, esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esse parágrafo, irmãos, ele trata, então, da, do ordenamento de Jesus Cristo para o ofício de mediador, para o ofício de mediador. E aí, antes de nós desdobrarmos aqui alguns pontos que eu quero tratar à luz desse desse parágrafo, é bom que a gente retome, a gente considere o princípio da mediação, porque é um princípio muito importante, biblicamente falando. Esse ofício de mediador, ele é um ofício muito importante. E as bases desse ofício, elas estão no Antigo Testamento. A gente não pode e não há como, de fato, entender a boa parte daquilo que diz respeito a Cristo no Novo Testamento sem entendermos muitas das coisas encontradas no Antigo Testamento. A própria ideia de mediador e de mediação tem o seu fundamento no Antigo Testamento. Onde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso no culto do Antigo Testamento. E, de um modo especial, a gente vai encontrar isso no ofício sacerdotal quando homens da tribo de Levi ah, eram designados pelo próprio Deus para mediar a relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Esse era o papel do sacerdócio, esse era o papel do sumo sacerdote. Ele Ele era um mediador, porque ele estabelecia os meios, ou ele cumpria os meios estabelecidos para a relação do homem com Deus. Então, o ofício de mediador, ele não é um ofício novo, ele não é um ofício que a gente encontra a partir de Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo é a expressão maior, a expressão máxima, o cumprimento de todas as sombras encontradas no Antigo Testamento. Mas o ofício, propriamente dito, ele não é novo. Aliás, se nós quisermos ser justos com a revelação divina, com aquilo que Deus revela, ah, o ofício de mediador ele é inclusive anterior, anterior ao sacerdócio levítico, anterior. Por que, que eu digo anterior? Porque você vai lembrar que Abraão ele teve a experiência junto a uma pessoa que exerceu o papel de mediador numa certa altura, que foi um homem chamado Melquisedec, que era um mediador, era um sacerdote do Deus Altíssimo, essa é a maneira, a linguagem que a Bíblia utiliza para fazer referência a Melquisedec. Portanto, Melquisedec ele está presente lá nos dias de Abraão, quando os Levitas não existiam ainda, né? Do ponto de vista existencial, eles não existiam, porque era necessário ainda nascer Isaac, nascer Jacó, nascer Levi, e nascer os filhos de Levi, porque os Levitas são os filhos de Levi, a tribo de, de Levi, não é? diz respeito, portanto, à descendência de de Levi. Então, o o ofício mediatório, ele é um ofício, portanto, antigo. Ele é encontrado ah, muito antes, inclusive, do ofício realizado pelos sacerdotes levitas. E qual é o papel do mediador? O papel do mediador é isso mesmo, Olha, é mediar, para ser bem redundante. É mediar. Mediar é criar... A possibilidade de reconciliação, criar a possibilidade de união, de comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. No caso do sacerdócio, por meio de ofertas, por meio de sacrifícios, né? ofertas que eu digo sacrifícios, sacrifícios de animais, que no caso mediavam essa questão. Então vejam, o ofício de mediador, ele pressupõe derramamento de sangue. Não há como haver, não há como, ah, haver é, no caso, aí, uma mediação sem derramamento de sangue. Esse é um conceito que o livro de Hebreus vai trabalhar consideravelmente. Não há possibilidade de haver uma mediação sem derramamento de sangue. E aí a gente precisa considerar, então, algumas coisas. Se o derramamento de sangue é algo fundamental para o exercício da mediação, eu não posso ser mediador e nem você pode ser mediador, Ok? Eu não posso ser mediador de ninguém e você também não pode ser mediador de ninguém. Por quê? Porque nem eu nem você derramamos sangue para mediar a causa do pecador com Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Então, não existem mediadores hoje, do ponto de vista humano. E aí, isso é importante dizer porque nem pastores e nem padres podem ser mediadores. Por quê? Uma razão óbvia. Nós não derramamos sangue o nosso sangue não é sangue inocente. Se não é sangue inocente, não media a causa de ninguém. Então você não vai ser, não vai se aproximar de Deus porque ah, o, a, o pastor orou por você ou porque o padre estabeleceu ali uma rotina litúrgica para você. Não, a gente não tem mediação feita por homens. Mas a gente precisa ir um pouco além. Maria também não pode ser mediadora. Por que que eu digo isso? Porque há um conceito predominante no mundo cristão brasileiro, no universo cristão brasileiro, que acredita que Maria é mediadora. Ela é mediadora. Só que é bem interessante a maneira como as pessoas tratam dessa questão da mediação. Porque Maria, ela... Não pode ser mediadora, pelas mesmas razões que eu apresentei aqui agora sobre pastores e padres, que Maria não derramou sangue para redimir ninguém. Ela não foi à cruz, ela não não derramou qualquer gota de sangue para a salvação de ninguém, então ela não pode ser mediadora. Mas o que conseguiram fazer na história é tornar Maria mediadora não da relação do homem com Deus, mas da relação do homem com Cristo. Olha só, se você conversar com um católico romano, ele vai dizer que Cristo é mediador. Ele vai dizer, ele não vai negar isso, não. Ele vai dizer que Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Mas Cristo é o filho irado. Cristo é o filho irado. Por tudo que ele teve que fazer para redimir pecadores. Ele é o filho irado. Como é que você acalma o filho irado? Conversa com a mãe dele. A mãe dele vai acalmar e aplacar o coração do filho irado. Esse é o conceito católico. Por isso que você já deve ter visto... Em, em carros, né? Peça à mãe que o filho atende. Já viram isso? Isso é um, um moto católico. Peça à mãe que o filho atende. Quer dizer, peça a Maria que Jesus vai atender. A gente sabe que isso é completamente, distoa completamente do ensino bíblico, do ensino revelado. Então, notem, nem Maria é mediadora. Aliás, o próprio sangue derramado por Cristo teve efeito sobre Maria também. E Maria também precisava do sangue do Filho, do sangue de Jesus Cristo. Sem o sangue do Filho, Maria não poderia ser salva. Não poderia, não mesmo. Ela era pecadora tanto quanto qualquer um de nós. Foi agraciada, sem dúvida alguma. É uma mulher extremamente importante que deve ser é, é, vista como exemplo para nós, mas não como mediadora, não como divina, mas como alguém que, de fato, foi... Um instrumento nas mãos de Deus para trazer o Salvador. Então, a gente não tem problema nenhum quando a gente lê o credo no dia da nossa nossa ceia, né? quando o credo é exibido ali para a gente ler, que a gente fala lá, olha, nasceu da Virgem Maria. E nasceu mesmo da Virgem Maria. Ela era virgem quando Jesus nasceu. Ela era virgem. Era virgem quando Jesus nasceu. Então, não tem problema nenhum. Nós valorizamos isso. Aliás, O nascimento precisava ser virginal mesmo. Se se o nascimento não fosse virginal, aí isso traria enormes e traz enormes problemas do ponto de vista doutrinário, teológico, inclusive em relação aos pontos que a gente está tratando aqui. Então, gente, o conceito de mediação tem a ver com isso. A gente precisa ter isso em mente. Por isso, nem eu nem você precisamos de ninguém para mediar a nossa relação com Deus. Ninguém. A gente não precisa de ninguém. Não precisa de Cristo. Sim, Cristo. Mas quando eu digo ninguém, ninguém no plano humano, ninguém entre nós. Eu não preciso de ninguém, você não precisa de ninguém para a sua relação com Deus. Você precisa de Cristo. Cristo é, de fato, o mediador entre Deus e os homens e, consequentemente, entre os homens e Deus. Porque ele é o Deus homem, ele é o homem Deus. né? Ele é a encarnação, a a imagem exata do ser de Deus, como diz Paulo na sua carta aos Colossenses. A, A imagem exata. Então, tendo isso em mente, a gente vai percorrer o capítulo 8, todo o capítulo 8, ah, lembrando, passando pelo grande ensino da mediação de Jesus. E aí, vou olhar aqui pontos bem didáticos, pedagógicos, muito breves, introdutórios, obviamente, porque não dá para esgotar, mas alguns pontos que são importantes e eu quero compartilhar com vocês aqui. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é sobre a autoria desse, desse ordenamento quem é o autor do ordenamento de Jesus como mediador o texto diz assim em seu propósito eterno e de acordo com o um pacto estabelecido entre ambos, ambos quem? no caso o pai e o filho, tá? é o pai e o filho aqui, Aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus seu filho unigênito para ser o mediador entre Deus e os homens, então quem constituiu Jesus mediador? Deus Deus Pai. Né? Há um acordo. Por que eu digo que é um acordo? Porque há um pacto estabelecido entre ambos. Há um acordo, portanto. Há uma aliança. Uma aliança entre o pai e o filho para que o filho é, cumprisse a função de mediador. O pai ele é responsável pela, pela designação de Cristo como Mediador, designação de Cristo como mediador, mediador uh, do homem em relação à a, a pessoa de Deus. Por exemplo, pegue aí o texto de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, 1 Pedro 1, 19 e 20. Olha, olha o que a passagem diz sobre esse ponto que nós estamos tratando. Ele diz, ela diz assim, mas, pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ok? Então ele fala de Cristo como cordeiro que derramou sangue, um sangue puro, por isso ele é um cordeiro sem mancha e sem defeito, porque o cordeiro sacrificado precisava ser sem mancha e sem defeito, então 1 Pedro 1, 19 20, precisava ser sem defeito, sem defeito, e Cristo é o cordeiro sem defeito, mas depois ele diz, conhecido antes da criação do mundo, ou seja, ele foi designado cordeiro, ele foi designado designado mediador, ele foi designado tudo isso que a gente está considerando, não quando a história começou, mas antes da história começar, porque o texto diz que é desde a a criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vocês quem? Dos leitores de Pedro. Quem são vocês aqui? Vocês aqui são os leitores de Pedro, que são, lá no verso 1, Vamos ver quem são esses vocês. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Então, é a igreja. Observe. Em favor de quem? Em favor da igreja. Em favor da igreja. Então, ele é o mediador, ele é o nosso mediador. E aí a gente precisa dizer que ele não é mediador do mundo. Não, ele não é mediador do mundo, ele é mediador da igreja. Porque o mundo não reconhece Jesus como mediador. O culto que o mundo oferece à revelia de Cristo não é um culto aceito pelo Pai. O culto aceito pelo Pai é o culto em que Cristo é o mediador. Ele não negocia, não é uma questão de boa intenção. Ah, você tem ali uma pessoa que tem uma boa intenção. Ela tem uma boa intenção de adorar a Deus. Tá, mas se ela busca adorar a Deus, seja lá quem for esse Deus, na cabeça dela, sem a mediação de Cristo, a gente tem todos os motivos para dizer que esse culto não é aceitável. Por quê? Porque o culto aceitável não é porque a gente tem boa intenção. Sabe? o culto não é aceitável porque ah, eu tenho uma boa intenção eu tenho... não, o culto é aceitável na proporção em que Cristo é mediador se Cristo não for mediador, o culto não é aceitável não é, seja ele do ponto de vista individual quanto coletivo por isso que Cristo ele precisa estar presente na vida da igreja porque ele é de fato o mediador, o único mediador aliás Paulo diz isso, o único mediador entre Deus e os homens. Então, o pai é, de fato, a, o autor dessa ordenação. Mas o texto também diz sobre o tempo em que isso aconteceu. né? O texto também diz, ele diz aqui, olha, a, a, em seu propósito eterno, e de acordo com o pacto estabelecido, então, observe, em seu propósito eterno. Um pouquinho mais à frente, é, você vai ler assim, desde toda a eternidade. Então, você tem aqui, ó, em seu propósito eterno e desde toda a sua eternidade. Ele é estabelecido mediador. A gente leu isso, né a questão da antes da criação do mundo, revelado antes da criação do mundo. Como é que a gente denomina o tempo antes da criação do mundo? A eternidade, não é verdade? Porque a, a temporalidade ela só existe com a criação. Quando é que o tempo surge? Quando Deus cria, quando Ele coloca lá... É, é, Ah, ele coloca ah, ah, no quarto dia, né? você tem os elementos lá do sol, da lua, das estrelas, para marcar dias e anos e estações. A partir daquele momento, a gente tem a criação do tempo. É na criação, é no quarto dia que o tempo é consolidado. O que a gente tem antes, a gente precisa chamar de eternidade. Se foi antes da criação do mundo, foi antes da criação do tempo. Então, foi na eternidade. Na eternidade, Cristo foi designado mediador. Ou seja, é, Deus tem um plano de fato. É, não foi, é, sabe, não foi assim alguma coisa que ah, ele teve um plano que não deu certo, ele teve que bu- buscar uma medida provisória. Não. Medida provisórias são coisas dos homens. A gente estabelece medidas provisórias para tentar solucionar aquilo que a gente não pensou, que a gente não, sab- não soube. Não é o caso de Deus. Desde a eternidade estava tudo determinado o Cordeiro, que foi revelado, obviamente, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Então, foi na eternidade que Deus estabeleceu o princípio da mediação. Mas o texto também fala de uma certa estrutura dessa mediação. Qual é o ofício, quais são os ofícios de Cristo nesse ordenamento divino, né? nessa nessa tarefa divina atribuída a Jesus. O texto diz para ser o profeta, sacerdote e rei. Profeta, sacerdote e rei. Três conceitos extremamente importantes para fazerem referência à pessoa de Jesus Cristo. E aí nós temos uma cena curiosa no nascimento de Jesus. Que é uma cena curiosa, mas também reveladora. Você lembra dos magos do Oriente que foram ao encontro de Jesus por meio daquela estrela? Que conduziu, Jesus a, que conduziu os, os magos até a manjedoura, o local em que Jesus estava. Você sabe disso, né? O que, que aqueles três magos ofereceram? Você lembra? Ouro, incenso e mirra. O que, que esses três objetos querem dizer? Rei, sacerdote profeta ouro era objeto dos reis incenso parte do trabalho sacerdotal e a mirra era derramada sobre alguém que era instituído ao cargo de profeta ou seja não foram os os judeus que reconheceram Jesus pela primeira vez como rei, profeta e sacerdote foram gentios foram gentios porque os três reis magos não são, eles não são judeus eles são gentios. Eles são gentios. Cristo como rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Ou seja, até os presentes dados por esses três magos do Oriente era profético nesse aspecto de anunciar a natureza de Jesus. E o texto aqui diz que ele foi designado para ser o profeta, sacerdote e rei. Vamos ver aí alguns textos. É, veja, por exemplo... Atos, capítulo 3, versículo 22. Atos, capítulo 3, versículo 22. Aliás, desculpa, é, não, é isso mesmo, perdão. Atos 3, 22, é isso mesmo. Meus olhos me traíram aqui agora. 3, 22. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Aqui é o, o, o Pedro, né, ele está pregando ali, né, uh, junto com João, teve aquele episódio da cura de um mendigo aleijado, e aí isso cria uma celeuma danada no meio do povo em Jerusalém, e aí eles precisam se colocar diante, diante, diante da multidão, diante das pessoas, para pregar. E aí, a certa altura da pregação, uh, os servos de Deus, eles, fazem, eles pegam um texto do Antigo Testamento, e fazem alusão de Jesus a Jesus como sendo profeta. E ele diz, olha, Deus lhes levantará dentre de seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, veja que a igreja cristã primitiva, por meio da sua pregação, reconhecia o, o ofício profético de Jesus. Muito bem. Mas ele é também sacerdote. Veja Hebreus capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5, verso 5, versos 5 e 6, Hebreus 5, 5 e 6. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, ou seja, ele não reivindicou, ele não brigou, ele não foi lá e usurpou a função, ok? O texto segue dizendo. mas Deus, que tem a ver com o que a gente diz, que foi Deus quem instituiu como sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus como sacerdote. E aqui, o que significa ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? um sacerdócio anterior, mais completo e pleno do que o dos levitas. Porque, veja, se Abraão se curva diante de Melquisedeque para lhe dar o dízimo, que é isso que o texto diz em Gênesis, Abraão reconheceu que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era um estrangeiro, ele era um gentil, ele não era, não era um descendente de Abraão. Né? Obviamente, se ele está ali com Abraão ah, e, e, e Abraão está se curvando diante dele, Abraão reconhece a autoridade desse sacerdote do Deus Altíssimo, que é Melquisedeque. Melquisedeque. Quando Abraão se curva, se curva com ele toda a sua descendência. Se curva Isaac, se curva Jacó, se curva os filhos, se curvam os filhos de Jacó, se curva Levi. O que que significa isso? Embrionariamente, o sacerdócio levítico se curvou ante o sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica. E Jesus não é um, um sacerdote levita, porque ele nem da tribo de Levi era. Ele era judeu da tribo de Judá. Mas ele é aquele que tem um sacerdócio superior, maior até do que o dos levitas. Um dos levitas, um sacerdócio que é, tinha o propósito de apontar para alguma coisa, apontar para algo esse algo, essa, essa coisa, né? guardadas aí as devidas restrições semânticas da palavra algo e coisa, mas aplicadas a Jesus. Era eles que estavam apontando para a pessoa bendita de Nosso Senhor. Então, ele é sacerdote, mas ele também é rei. Vejam o que diz aí o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas 1. 33 Olha o que que o anjo disse. Ah, vamos pegar do verso 30 e vamos até o 33. 1, um, 30, 33. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi ou de seu pai Davi. Agora veja. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Jesus como rei. Jesus como rei. Então, rei, profeta e sacerdote. Essa é a moldura do ofício de Jesus, né? o ofício de Jesus. Ah, Agora veja também ah, o caráter, o caráter ah, dessa ordenação. Ele é rei, profeta e sacerdote, mas ele é também o cabeça e salvador da igreja. Ele é o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. O que que significa isso? Na condição de rei, profeta e sacerdote, ele é o senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Jesus quem ah, cuida da igreja. É Jesus quem dirige a igreja. É Jesus quem ordena a igreja. É Jesus quem conduz todas as coisas. E ele o faz por meio do seu Espírito e da sua palavra. É o Espírito e a palavra que operam conjuntamente para que Cristo ah, exerça a sua função de cabeça e salvador da igreja. Não tem outro caminho. Veja que o Espírito... Seria derramado, quando, quando Jesus fala ali ah, em João 14, 15 e 16, quando ele fala, faz aquele discurso ali envolvendo a vinda do paráclito, a vinda é, do, do, do Espírito Santo, ele vai dizer, Olha, quando ele vier, quando ele for derramado, ele não falará de si mesmo, mas ele dará testemunho de mim. Tudo que ele ouviu a meu respeito, ele revelará. Então, o papel do Espírito não é... Um, um, um ministério paralelo ao ministério de Jesus. Não. O ministério do, o ministério do Espírito é subordinado a Jesus. O objetivo do traba- e o, o trabalho do Espírito é mostrar Cristo. Esse é o objetivo, essa é a função do Espírito. Então, o Espírito age na igreja. Uh, e por meio de quê? Por meio da palavra. Por isso que eu digo que é palavra e Espírito. Por isso que a igreja não pode ficar sem palavra, não pode ficar sem escritura. Se a igreja fica sem escritura, ela se perde. Porque... É, metaforicamente, metaforicamente, né? ah, é, embora a gente saiba que também nisso Deus é Senhor e é soberano, Ele também conduz as coisas dessa maneira, mas metaforicamente, ou apenas ilustrativamente ou figurativamente, mostrar que ah, o instrumento que é, o instrumento utilizado para o Espírito operar no contexto da igreja, ele é retirado, como é que ele vai operar? Sem palavra a igreja não anda. Não tem como, não tem como, não tem como. Então é, é o Espírito e A palavra, cabeça e salvador da igreja. Herdeiro de todas as coisas. Significa que tudo o que era dito no Antigo Testamento acerca da pessoa de Jesus ou acerca da pessoa do Messias se cumpre na pessoa de Jesus. Aliás, Hebreus diz isso, né? Tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É um ensino bíblico, ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas ele também é o juiz do mundo. Ele é o juiz do mundo. No sentido de que ele ah, tem ah, o papel de julgar tudo e todos. A função de Cristo é também exercer o ofício de juiz sobre o mundo. Não podemos, não devemos ignorar isso. Veja Atos 17, 31. Atos 17, 31. A palavra do Senhor diz assim, olha. Pois estabeleci um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Observe, ele não fala o nome de Jesus aqui, correto? Ele fala o nome de Jesus nesse verso? Não fala. Ele diz assim, o homem que designou. Mas aí ele vai dar uma característica desse homem, algo que esse homem experimentou. E o que esse homem experimentou? A ressurreição dentre os mortos. Quem é? Jesus. Jesus como aquele que julgará todas as coisas. E, para terminar, e abrir aí para perguntas, qual o propósito dessa ordenação ou deste ordenamento? Ele diz assim, ó, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado, glorificado. Qual é o propósito dessa ordenação, desse ordenamento? A redenção. A salvação de pecadores. O propósito da mediação é salvar. Mas veja, isso não é novo. Se você olhar o ordenamento dos levitas, qual era o propósito dos levitas se não oferecer sacrifícios para que os pecadores pudessem ser aceitos aos olhos de Deus? Eles derramavam o sangue do animal e o derramamento desse sangue aplacava a ira de Deus. Era feita a propiciação, que nada mais é do que um ato para aplacar a ira de Deus, para impedir que Deus derramasse ira sobre o povo e derrame ira sobre nós. Por isso que João, escrevendo uh, na sua primeira epístola, vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que, que significa isso? Jesus é... Aquele que aplaca a ira de Deus que poderia descer sobre nós por causa dos nossos pecados. Então, por meio do sangue de Jesus, essa ira aplacada, nós somos aceitos por Deus com base na justiça de Cristo. E aí nós pertencemos a ele. Esse é o ensino do evangelho, né? É por causa de Cristo. Por isso que a igreja, ela necessita, de fato, de Cristo. Então, vimos aqui nessa manhã, e, e olha que tem muita coisa que poderia ser dita, dá para aprofundar muita coisa aqui, mas a gente não vai fazer isso, né? Mas fica aí essas questões para a gente pensar. Mas vimos aqui essa a, a ordenação, o ordenamento do Senhor Jesus para o ofício de mediador, mediador. Né? Bom, é, eu vou nesse momento abrir a perguntas. Então, se algum irmão, a gente tem aí alguns minutos, a gente tem mais ou menos uns 15 minutinhos para que a gente tenha um tempo aí até o culto, né? Ah, Mas se algum irmão, alguma irmã, tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, por gentileza, fique à vontade para compartilhar. Só levantar a mão que o Abner vai até você com o microfone. Não há perguntas? Sim, Paula. Pastor, então, referente a Maria, ela é é considerada salva, foi escolhida, mas ela era uma mulher comum, pecadora. Sim, sim. Porque, veja, de acordo com o testemunho bíblico, qual a única pessoa que não nasceu sob o pecado? Jesus. Logo, Aí usando o princípio da lógica, se ele é o único que nasceu sem pecado, significa que todos os outros nasceram sob o pecado. Maria está entre todos os outros. Logo, Maria nasceu sob o pecado, pecadora. Maria foi uma pecadora, pecadora que precisava tanto da graça de Cristo como qualquer um de nós. Só que Maria, ela teve a, a ela foi preparada para ser a mãe do Salvador. Isso não fez dela uma não pecadora. Mas ela, ela, ela foi feita uma mulher para ser a mãe do Salvador. E não é nem a mãe... vamos dizer assim, Essa ideia, porque você tem a ideia do Teotócos, né, que é a ideia de Maria como mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Porque se Deus tiver mãe, esse Deus não pode ser eterno. A mãe tem que ser eterna. que aí a mãe não seria gerada. Né? Não seria... É, Gerado, vamos dizer assim o um conceito. A Maria não é a mãe de Deus. Isso é um conceito tardinho na Igreja Católica. Tá? A igreja católica. Ah, mas você pode dizer assim, mas Jesus era Deus. Sim, sim, Jesus era e é Deus. Entretanto, a discussão que os católicos utilizam para Maria ser a mãe de Deus não tem nada a ver com esse aspecto das dupla, da dupla natureza de Jesus. É outra coisa. Vai estabelecer que é, é, é mais ou menos assim. Só para você ter uma uma, uma relação do que eu quero dizer. É é como se Maria estivesse para Deus, como Cristo estivesse para a palavra. Aliás, perdão, perdão, perdão. perdão. Maria estivesse para a igreja, como Cristo está para a palavra. Se Maria é a mãe de Jesus, a igreja é a mãe da palavra. Essa é a lógica que eles têm que usar para justificar a situação de Maria. E aí eles vão dizer o seguinte, olha, se a Escritura, se a a Palavra de Deus, ela foi formada no no terreno da igreja, então a igreja tem uma autoridade semelhante ou acima da própria Escritura. Assim como Maria tem autoridade, de certo modo, acima de Jesus. Quem aplaca a ira de Jesus é Maria. Então... Maria seria superior a Jesus, assim como a igreja é superior à palavra. Eu estou falando em relação ao movimento católico, tá, gente? Catolicismo. Por isso que, para eles, não tem problema nenhum estabelecer doutrinas que não estão imparadas na palavra, porque eles dizem assim, a palavra foi gerada na igreja. E aí eles estabelecem as doutrinas. De onde vem o ensino de Maria como mãe de Deus? De onde vem o ensino de Maria como mediadora? Vem da palavra de Deus escrita? Não. Não. Vem do conceito de igreja como sendo superior à palavra. Entende? Aí é o ponto que a gente não concorda. A gente não concorda. Na verdade, não foi a igreja que gerou a palavra. Nós somos testemunhas de que quem gera a igreja é a palavra. Nós somos igreja por causa da palavra. E não é palavra de Deus por causa da igreja. Entende? Nós estamos aqui salvos por causa da palavra. Então, o que gerou a igreja é a palavra. E não a igreja gerando a palavra. Só que os católicos vão trabalhar com a ideia de que a igreja gerou a palavra, portanto, se a igreja gerou a palavra, ela tem autonomia por meio da tradição para estabelecer os dogmas. E dentre eles está lá Maria como mediadora, Maria como mãe de Deus, purgatório. E aí vem um monte de doutrina que não são amparadas biblicamente. E aí a gente, a partir da reforma, principalmente, fizemos o caminho inverso. Dizemos, não, é isso aqui que determina. Então nós nos subordinamos a isso aqui. E não isso aqui a nós, igreja. Então, Maria era uma pecadora. Sim, era. Mas preparada uma... por Deus para ser a mãe do Salvador. É, tirar só mais uma dúvida que você já até explicou. É, a intercessão de Maria, eles usam aquela passagem da do casamento, que o vinho acaba. né? Então, que a, a, usam que a gente, pedindo a intercessão de Maria, ela vai interceder junto ao filho. Mas isso é totalmente distorcido. Aquilo ali não foi intercessão. Não foi. Aquilo ali não foi intercessão. É até porque ele fala que não, não é, chegou a assim, hora. É, pois é. É uma mulher que não entendeu. Porque quando ela, quando ela diz para ele assim: é, acabou o vinho. Aí Jesus fala o quê? Que tenho eu contigo, mulher? <risos> que, que tenho contigo? Não chegou a minha hora. Ou seja, Maria não tinha entendido. Porque se ela estava pedindo alguma coisa e a hora não tinha chegado, é porque ela tinha limitações. Se ela tinha limitações, ela não pode ser quem é, as pessoas dizem que ela é. E ali não teve intercessão. A única coisa que ela disse é o seguinte: bom, ah, tudo que ele disser, vocês façam. O que ele disser, façam. Aí Jesus vai lá e faz. Então, é, é um texto que não ensina o princípio da intercessão ali. Não ensina, não ensina o, o, o princípio da intercessão. apesar de Jesus ter ido lá e ter feito o que fez, dando o o primeiro sinal milagroso né, dentro do do seu ministério. Mas não tem base, não tem fundamento. Maria como intercessora não tem fundamento. né? Nós, como, como crentes, nós intercedemos, nós somos chamados até a interceder, mas nós temos que ter um mediador. A nossa intercessão é via Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não há como se chegar a Deus. Não há, não há. Não há, ok? E o negócio é tão doido, e aí eu fecho com isso, tá? E a gente vai parar. O negócio é tão louco, que a gente acha que, por exemplo, se chega na igreja alguém que é pecador não redimido, não redimido, tá? Pecador não redimido. Aí ele está aqui no nosso meio. Ele canta com a gente, ele acompanha as nossas orações, ele até lê a leitura responsiva mas ele não é salvo portanto Cristo não é o mediador dele a pergunta que eu faço o culto prestado por essa pessoa é aceito por Deus? não o culto dessa pessoa só passará a ser aceito por Deus quando ele reconhecer que Jesus é o mediador entende? por mais duro que isso possa ser mas é assim o fato de alguém estar no meio da congregação cantando, mas se ele não for redimido, se ele não for salvo, se Jesus não for o Senhor da vida dele, se ele não tivesse arrependido dos seus pecados e crido na suficiência de Jesus, ao ponto de Jesus ser o mediador, e único mediador, o culto dele não é aceito. Dorme com essa. Vamos dar uma pausa agora e vamos tomar uma água. Se tiver um café, a gente toma um café. E a gente se prepara para o culto às 10 horas.